1: Bienvenidas, bienvenidos. Soy Mireya Imas y esto es de Ambiente Puma: Voces, ideas y acciones sustentables. Este mes lo estamos dedicando a sembrar, a sembrar futuro para nuestro presente. El día de hoy vamos a comentar sobre huertos escolares, qué se puede aprender de ellos, qué beneficios les da a las comunidades escolares y quiénes los están impulsando. Comenzamos hoy con nuestras eh, acompañantes y en este caso me da mucho gusto presentar a la profesora Teresa Matías. Ella es profesora del Colegio de Ciencias y Humanidades de Plantelas Capozalco, donde actualmente se desempeña como académica de biología ella es licenciada en Biología por la Universidad Autónoma de Guerrero y tiene maestría en Educación Ambiental por la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Ella ha cursado diversos diplomados en Desarrollo Sustentable, Enseñanza de la Biología. Bienvenidísima, Teré.
0: Igual, bueno, Gracias.
1: Y también nos acompaña eh, Ileana Alcocer. E egresada de la Facultad de Ciencias de la UNAM, maestra en Educación Ambiental por la Universidad Pedagógica Nacional y se ha desempeñado como divulgadora de la ciencia y educadora ambiental en el Museo de las Ciencias Universum. Es coautora de los libros Asómate a la Ecología y Biología 2 dirigido a alumnos de nivel bachillerato. Actualmente, ella es coordinadora de visitas escolares del Centro de Información y Comunicación Ambiental de Norteamérica, una asociación civil mejor conocida como CICEANA. Bienvenida, Iliana. Muchísimas gracias Muchas por acompañarnos. Gracias. Y bueno, pues hoy vamos a seguir platicando de, de huertos, huertos en las ciudades eh, y hoy vamos a comentar sobre los huertos escolares. Ya platicamos un poquito de los huertos en la ciudad, en, en diferentes zonas de, de la ciudad y hoy vamos a platicar cómo hacer un huerto en una escuela. Y pues le invito a usted que escuche la cápsula introductoria que ha preparado para usted el equipo del Puma.
2: huertos escolares. Como individuos tenemos derecho a contar con una alimentación adecuada en cantidad y variedad en, en todo, todo momento. momento. Sin embargo, este objetivo se encuentra lejos de ser alcanzado en muchas regiones del mundo, sobre todo en los países donde la pobreza continúa siendo uno de los problemas más graves para millones de personas, tanto en áreas urbanas como rurales, donde la desnutrición afecta, afecta en especial a los niños. Una alternativa para estas comunidades que puede construirse desde las aulas son los huertos escolares, los cuales representan una valiosa alternativa para fomentar el consumo de una dieta equilibrada y promover el conocimiento y conservación de nuestra gran diversidad agrícola y de la cultura gastronómica local. Los huertos escolares también pueden ayudar a promover prácticas agrícolas de bajo impacto ambiental y contribuir a la conservación de la biodiversidad agrícola local. A través de los huertos, los estudiantes conocen de primera mano una mayor oferta de productos frescos y entienden el desarrollo de las plantas y su relación con otros organismos, como los polinizadores. Así, los huertos escolares pueden ser lugares para sembrar conocimientos y aprecio por la biodiversidad.
1: Eliana, ¿por qué sería importante hacer un huerto en una escuela?
3: Mira, un huerto te permite desarrollar actividades que normalmente en un salón no puedes. El alumno, la mayoría de los alumnos tiene un tipo de aprendizaje por movimiento, aprendizaje por experiencia. Cosas que cuando estás sentado, viendo una pantalla, viendo el libro, no, no logras alcanzar en todo su potencial. El trabajo en huerto escolar, por otra parte, te permite poner en juego mucho del conocimiento teórico que llevas y te permite ponerlo en práctica. Por ejemplo, en una escuela secundaria fueron al huerto, tenían que hacer una clasificación de las plantas que había ahí, ¿no? Era sobre biodiversidad, de lo que tenían que revisar. Entonces, organismos celulares, unicelulares. Y viendo una selga Y la discusión entre dos alumnos era, ¿es unicelular o es pluricelular?
1: Una acelga.
3: Una celga. Okay. Lo estaban discutiendo.
1: Órale. ¿No? ¿Y, y, ¿Y a qué conclusión células? llegaban los chicos?
3: Pues tiene células, entonces es unicelular, ¿no? Sí, es unicelular. Entonces ya cuando interviene la maestra y el asesor, no, O sea, si plunicelular... tiene
1: células...
3: Exacto. O sea, son ese tipo de conocimientos que uno dice, pues es muy claro verlo en el, en el libro, pero cuando lo pones en la realidad, eh, ya, ya, ya lo pones en juego y dices, bueno, ¿a qué se refiere con ser unicelular y a qué se refiere realmente a ser pluricelular?
1: Claro, eso está súper interesante, ¿no? Este, Tere, en tu experiencia, ¿qué aprendemos en los huertos escolares? El
0: huerto escolar se toma como un modelo vivo, eh, donde los alumnos conviven con la naturaleza y efectivamente es este un espacio que pueden aprender muchas cosas de cualquier materia. Por ejemplo, en esa milpa que la tomé como modelo vivo, si todos esos organismos tenían células como los libros señalan y esa es la teoría celular, entonces ellos a simple vista no lo ven. No, no
1: lo vemos. ¿Y qué y tenían sembrado?
0: En la milpa había calabaza, frijol, chile, eh, acelgas, quelites. Colectaron tallos, hojas, polen, las flores y lo llevamos al laboratorio. Entonces al ver la estructura Hicieron cortes, como dice la técnica verdad, de, de observación De estructura de los organismos Y ellos observaron que Tenían la estructura Que Hooke había visto En un, en, este, en, en una estructura del corcho uh -huh. Entonces eso Es muy sorprendente Y es muy motivante, es muy didáctico Y para nosotros el huerto Escolar ese, esa belleza Tiene de ser un espacio de estudio y de ser un espacio de investigación. Y
1: sí, si, y si sienten que hay un impacto más eh, fuerte en la formación de los chicos, en los huertos, que pues, como tradicionalmente nos educaron a nosotros, básicamente primaria, secundaria y prepa, que era pues en el libro y ya, ¿no?
0: Sí ha tenido un impacto, o sea, en, se en nota. Tus
1: alumnos tú en tus alumnos se
0: nota, este, aprenden la forma, aprenden cómo está estructurado el te, los tejidos celulares, aprenden qué más cosas tienen. Además, no nada más en las plantas, sino en los animales, ¿sí? Claro, porque ven en la de una no mosca. Ajá, efectivamente. Entonces eh, hay una convivencia que ellos notan en las plantas y los animales.
1: Así es, así es. Y usted, usted que nos escucha, ustedes que nos escuchan, ¿creen que son importantes los huertos escolares? ¿Ha tenido la oportunidad de participar en un huerto escolar? ¿Ha escuchado hablar de los huertos escolares? Envíenos sus comentarios, sugerencias y dudas por Twitter en arroba Puma Ambiente en Facebook a Programa Universitario Medio Ambiente y o al correo info arroba Puma punto MX. Recuerden que este espacio se construye con sus voces. Y hablando de voces, vamos a escuchar ahora la de los estudiantes de nuestra casa de estudios, la UNAM. ¿Qué opinan ellos sobre los huertos escolares?
2: Hortensia Salazar, Facultad de Ciencias. ¿Sabes si en tu escuela hay un huerto? En la escuela existen viveros, pero no sé qué, qué tipo de plantas hay. ¿Quién lo cuida? Me parece que son los profesores de
1: biología y algunos alumnos voluntarios. ¿Para qué se emplean sus cultivos? Más que nada para la investigación, implementar, este, no sé, que cada planta crezca mejor o cosas por ese estilo.
2: ¿Sabes si en tu escuela hay un huerto?
3: Hay que sí, hay un huerto. ¿Quién lo cuida? Eh, pues los empleados, los cocineros. Supongo.
2: ¿Para qué se emplean sus cultivos?
3: Ah, Precisamente para el pues, autoconsumo de la facultad, para la propia cafetería.
2: ¿Qué crees que se puede aprender en un huerto?
3: Aprender mucho respecto a temas de biología, de física, fotosíntesis, luz solar, energía, pues todo eso.
2: ¿Qué beneficios le daría a tu escuela tener un huerto?
3: Siento que sería una forma de, de reducir la mancha ecológica, ya que nosotros produciríamos nuestro alimento, nos sería algo como autosustentable y reducción de gastos.
1: Bueno, y seguimos aquí con Tere e Iliana, nuestras invitadas del día de hoy y vamos hilando estas voces, las voces de ellas, las voces de nuestros chicos y nuestras chicas, nuestros estudiantes. ¿Qué, qué se necesita, Iliana, para colocar un huerto en una escuela?
3: Principalmente muchas ganas de trabajarlo si es una responsabilidad y si es un compromiso.
1: ¿De quién? quién? ¿De quién es el trabajo?
3: Pues debe ser de todos, ¿no? Entonces, sí es importante cuando una escuela decide hacer un huerto escolar, empezar por definir para qué lo quieren y que todos tienen que estar involucrados. Y todos me refiero, el director, por ejemplo, que dé las facilidades para que los profesores puedan trabajar en el huerto, puedan bajar a sus alumnos, puedan involucrar a lo mejor padres de familia. Y con respecto, bueno, a... ¿Qué se necesita? En cuestiones de espacio, pues realmente casi cualquier lugar es susceptible a ser un huerto escolar. Lo importante sobre todo para plantas de hortaliza es que tengan al menos seis horas de sol al día. Ese sí es como uno de los requerimientos que tiene la planta. Sí, por supuesto, la, la
1: insolación, ¿no?
3: Exactamente, ¿no? Para que la planta pueda hacer una buena fotosíntesis. Y también considerar que este, que tengas una fuente de agua cercana, también de manera eficiente. Si no se hace algo muy trabajoso, tener que acarrear cubetas para el huerto.
1: Podríamos decir agua, sol y tierra son, digamos, los elementos básicos para poder echar a andar un huerto, un huerto escolar. ¿Cómo se organiza un huerto escolar? En el caso, por ejemplo, de la experiencia de ustedes Esther, en el CCH.
0: Sí, mira, nosotros tenemos un espacio amplio, pero este, como ahí sembramos maíz, se necesita más terreno.
1: ¿Cómo de qué tamaño es Más el
0: huerto? o menos, de, serán como de 60 metros cuadrados. La hemos dividido a la mitad, este, lo utilizamos para compostar, para compostas y lombricompostas, que eso es el, este, el abono orgánico, que nutre a las, a las plantas. Ya después que ellos tienen, los alumnos tienen sus compostas, las aplican. Entonces, ellos las utilizan. Para eso se necesita también conocimientos, ¿verdad?, de los profesores. Eh, mi formación me ha permitido, me ha facilitado eh, apoyar a los alumnos. Y además... Pues mi origen yo soy de del campo, conviví con las plantas, conviví con la, los los este campesinos eso y eso es importante, es importante ¿no? en claro, claro. ¿no? un profesor. Entonces este fomento mucho eso, la vivencia con la naturaleza, la vivencia con los factores ambientales.
1: Y, y, y por ejemplo ¿qué, qué requerimos para entusiasmar a una comunidad, para que una comunidad diga Órale, vamos a hacerlo y que siga entusiasmada haciéndolo porque a veces arrancamos un proyecto y cuántos no se quedan sí. ni a la mitad del camino, ¿verdad?
0: Exactamente. Bueno, ¿cómo fomentamos el gusto por los huertos. La, los alumnos hacen trabajos de investigación y los presentamos en foros. Entonces ellos hacen su presentación y nos las van dejando y el al, cuando nosotros este, invitamos a los a los grupos, porque cada año es pues son grupos nuevos, les vamos este exhibiendo los trabajos anteriores. Y ellos se dan cuenta cómo eh, utilizan la poda de los árboles, porque en el CCH Escapotalco hay mucho árbol. Entonces, todas las hojas, los tallos eso, no los llevan ya en bolsas, y nos llevaron muchas bolsas de hojarasca. Eso los entusiasma. Y también los entusiasma que digamos, pues van a traer del alrededor donde venden fruta las cáscaras de la fruta y los desperdicios de cocina que ellos tengan. Entonces, eso es para las compostas. Claro. Cuando eh, eh, ponen este, la, el estiércol, se nota que ellos no están acostumbrados al olor.
1: Bueno, Entonces, es difícil bueno, acostumbrarse al es olor estiércol. Es
0: difícil, pero poco a poco van viendo... Un sexto
1: sentido por ahí Exacto. nos dice que no debemos estar Exacto. mucho tiempo oliendo
2: sí. estiércol.
0: Y esos, este, esos estiércoles nos los da la Fescoctetlán. Esta vez nos dieron de borrego, de caballo y de, de vacas. Entonces tienen tres, tres compostas este, en pila. Entonces van a comparar los resultados, cuáles tienen más nutrientes, cómo es, o sea, todas las características físicas de un suelo de calidad para las plantas.
1: Exacto, y así y así, pues, digo, parecería a lo mejor que lo del el olor del estiércol podría desanimar a los chicos, pero parece que no es el caso, que estamos hilando comunidad, estamos creando conciencia, estamos cambiando la forma en la que vemos incluso los residuos. Bueno, pues pues hoy terminamos con esta charla, seguimos aquí en de Ambiente Puma y le invitamos a escucharnos en la segunda parte de esta conversación sobre huertos escolares aquí en Radio UNAM y pues seguimos, seguimos trabajando para reunir ideas, voces y acciones sustentables.